1: que si no lo han escuchado antes, yo se los recomiendo muchísimo. Quiero decir que es un espacio donde se habla de lo que para mí es lo más importante, los libros. Esas embarcaciones maravillosas, mágicas, esos barquitos de papel a través de los cuales podemos zarpar al mar del conocimiento, al universo de la imaginación o oh, esas embarcaciones milagrosas a través de las cuales también podemos despegar. Imagínense ustedes salir en un libro cohete a volar por las estrellas y conocer las civilizaciones del futuro. También los libros son máquinas del tiempo que nos permiten viajar a otras épocas de la humanidad, sobre todo al pasado, también al futuro, y adivinar qué va a suceder con nuestro destino. En qué realidad paralela la ficción ha creado un país, una Venezuela donde no hay pandemia, donde hay... Elecciones eh, reconocidas por todos los sectores, donde las personas ganan lo suficiente para comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué libro se encontrará esa realidad? ¿Y cómo podremos hacerla nosotros realidad? Yo siempre les planteo que el problema político que vive el país eh, tiene su origen en que no hay lectores, en que la gente no le gusta leer. Y por no leer ha tomado... Singularmente muchas decisiones desacertadas, desaconsejables Ustedes que están allí, que son buenos lectores Se darán cuenta y espero que le digan a sus hijos Que lo importante, lo más importante Es conseguir un buen libro que te ayude A tener tu propio criterio Y cuando nos toque ir a votar Señores, votar por personas que lean No volvamos jamás No volvamos jamás a votar por alguien que no lee no podemos tener líderes que no leen, no podemos tener diputados que no leen, no podemos tener gobernadores que no leen, no podemos tener alcaldes que no leen. Ni siquiera un presidente o un encargado del Consejo Comunal puede ser alguien que no lee, porque en una cabeza en la cual... No entran los libros, entran las malas ideas, entran los consejos de otros, entran cualquier cantidad de, de cucarachas, de chiripas, de infecciones que no son las del conocimiento, que no son las del progreso, ni las que necesita nuestro país para salir de la crisis mantenida, sostenida crisis que vivimos desde el año 1830 cuando nos fundamos como nación, imagínense ustedes tenemos una enfermedad bastante larga hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 192 192 programas llevando a sus hogares libros llevando propuestas de transformación a partir de la lectura si estás del otro lado te invito a que nos reporte tu sintonía al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Y a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Esos son los espacios que tenemos para comunicarnos, encontrarnos, hablar, echar cuentos y establecer lazos de amistad, que es lo que más me interesa, poder llegar a ser amigo de todos ustedes. Así que escríbanos. Hoy estaremos emitiendo un programa muy interesante porque iremos al pasado, iremos a los años 20, visitaremos la Maracaibo de principios del siglo XX porque hablaremos del gran Udón Pérez. ¿Conocen ustedes a Udón Pérez? Díganmelo en su mensaje de texto. Díganmelo reportando su sintonía al 04 24 672 35 97. Ese es nuestro punto de contacto, nuestro punto de encuentro para ser la familia de Puerto de Libros. Antes de comenzar, escucharemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de las 21 emisoras de Radio Fe y Alegría en toda Venezuela. también editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultana o siguiéndonos en Instagram como arroba @sultana del lago. 3597 0424 672 3597 Como les comentaba en esta edición de Puerto de Libros estaremos hablando del gran Udón Pérez para eso haremos uh, uso de varios materiales geniales, de varios materiales sobre este escritor, fundamentalmente de la breve biografía del poeta Udón Pérez escrita por el gran historiador Zuliano Luis Guillermo Hernández Con el ascenso al poder de Antonio Guzmán Blanco, el ilustre americano, como lo solían llamar, desde 1870 Venezuela empezaba a presentar una fisionomía distinta. Sobre todo después del decreto de instrucción obligatoria del 27 de junio de ese mismo año. En Maracaibo, pequeña y próspera población venezolana situada a las orillas de su lago homónimo, que había extasiado a Alonso de Ojeda y a sus hombres en 1499, gobernaba a sus 50.000 habitantes el general Venancio Pulgar. El día 6 de marzo de 1871, en esa ciudad de Maracaibo, en la calle Bolívar número 174, entre las calles Páez y Miranda, el hogar del comerciante Santos Pérez Pucci y de su esposa Josefina Machado Rincón de Pérez se llenaría de júbilo al recibir el advenimiento de un hijo varón, el cual sería bautizado con los nombres de Abdón Antero Pérez Machado, mejor conocido como Udón A. Pérez o simplemente Udón Pérez. A los tres años perdería a su madre, quedando bajo la tutela de su abuela materna, Josefina Rincón de Machado, quien lo iba a criar con inmenso amor y rigidez de carácter. A los 10 años moriría su padre y, entonces, la abuela sería ayudada en su labor educativa por el humilde maestro parroquial, el bachiller Rafael Pirela, quien le enseñaría las primeras letras al niño. En 1883, a los 12 años de edad, iniciaría estudios de bachillerato en la Escuela Federal anexa al Colegio Federal de Primera Categoría del Gran Estado Falcón Zulia, donde iba a nacer en él la eterna pasión por el verso. El 7 de agosto de 1889 recibiría el título de maestro de instrucción primaria y el 15 del mismo mes el de bachiller en filosofía, ambos en el colegio federal, y así al año siguiente iniciaría estudios de medicina y de ciencias políticas, destacando en ambas carreras con altas calificaciones, a lo largo de seis años de sus cursos con brillantes mentores como Jaime Luzardo Esteba, Leopoldo Sánchez, Francisco Ochoa, José María Luengo, Alfredo Rincón, Elímenas Finol, Francisco Rincón, Rafael López Varal, José de Jesús Olivares, Manuel Dañino y Francisco Eugenio Bustamante, entre otros destacados zulianos del momento, quienes formaron su espíritu y lo convirtieron en un erudito. Durante esa etapa estudiantil en 1891 sería examinador de pedagogía primaria al lado del doctor Francisco Choa y en ese mismo año al crearse la Universidad del Zulia el 11 de septiembre de 1891 en el acto solemne de su instalación Udon llevaría la palabra del estudiantado recitando poemas de su propia inspiración ya que era conocido como el bardo adolescente ello causaría la admiración de don félix romero y de doña asunción luengo de romero pero más de su bella hija delia iniciándose así un romance que culminaría en boda mientras comenzaba su actividad periodística y su inmensa creación poética Leeremos entonces uno de los sonetos de Don Pérez. Este se titula Confluencias dedicado a su esposa. Ya que vienes conmigo hasta el regazo virgen y turbador de las florestas, donde se abre al sol copas siniestas donde más de un raudal simula un trazo. Mira cómo de márgenes opuestos dos árboles se juntan en un lazo. Ve cual se funden como en un abrazo esos dos ríos de espumosas crestas así los dos por encima de las ondas de la humana corriente nuestras vidas se enlazan cual se enlazan esas frondas que el tiempo ni la muerte las separe tal como corren a morir unidas las linfas del socuy y del guasare
0: escuchas
1: Como sabrán, estamos en esta emisión 192 de Puerto de Libros, hablando sobre el escritor Udon Pérez. ¿Conocían ustedes a Udon Pérez? Si es así, díganos qué poema recuerdan de él. Y si no, bueno, háganoslo saber al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Estamos apoyándonos en el ensayo, en el libro Breve Biografía del poeta Udón Pérez de Luis Guillermo Hernández, también en el Diccionario General del Zulia y en una antología que preparasen el siglo pasado sobre Udón Pérez, la antología de su obra publicada en 1968, editada por, por la Fundación Belloso, estupendo libro. Si sí. muy pronto Sultana del Lago Editores de tendrá la posibilidad de, de editar una antología del gran poeta Udon Pérez. Vamos a continuar con, con, esta, con esta biografía. Dice Luis Guillermo Hernández que en 1896 terminaría brillantemente sus estudios, pero rehusaría recibir los, los títulos porque decía que prefiero ser docto y no doctor. Y para el 13 de junio de 1898 contraería matrimonio con Delia Romero Luengo, de cuya unión nacerían siete hijos, cuyos nombres recogemos aquí. Udón II es el, el, el mayor de ellos. Luego Arbonio Huintila, Delia Teresa, Delia Josefina, Delia Isabel. Delia del carmen formando un hogar muy feliz y compenetrado su nido de las delias como él lo llamó por eso se comprenderá al poeta en su gran dolor cuando en 1920 muera su amada esposa delia a quien sólo sobreviviría seis años físicamente era de ademán majestuoso, porte a indiado, ojos energéticos, alta frente morena, coronada por la negra cabellera, sembrada de hilos de plata. Psicológicamente era un hombre enérgico, pero bondadoso, cordial, franco, hidalgo y generoso, que aconsejaba a todos los que se acercaban a él y muchas veces casi les reescribía los poemas a sus discípulos. En su vida hogareña sería amante ferviente de su esposa, cariñoso y amigable con sus hijos, quienes lo admiraban y respetaban. Desempeñaría variados cargos y trabajos públicos con eficiencia y pulcritud, a saber, fue diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, Concejal y síndico procurador del Consejo Municipal del Distrito Maracaibo, secretario del Consejo de Gobierno, presidente de la Junta de Instrucción del Distrito Maracaibo, secretario de la Junta del Estado, miembro y secretario del Consejo de Instrucción, catedrático de Pedagogía en el Colegio Nacional, juez del municipio Santa Bárbara de Maracaibo y fiscal nacional del Banco de Maracaibo. Sería miembro de la Sociedad Académica de Historia Internacional, con sede en París, a pesar de nunca haber salido de su terruño, excepto en cortos viajes a Caracas y a los puertos de Altagracia. El 24 de julio del año 1924, un día festivo en Venezuela, en horas de la mañana, el poeta Udón Pérez saldría de su casa... Y al llegar a la Plaza Baral, el epicentro de la actividad comercial y ciudadana de la ciudad de Maracaibo, se sintió mal. Fue conducido de urgencia a su casa. Solo pudo exclamar, todo se me va. Y expiró. Eran las once de la mañana. Pero el fuerte sol de Maracaibo pareció eclipsarse por la muerte de un astro. El doctor Rodolfo Luzardo diagnosticaría muerte por hemorragia cerebral. Sus exequias fueron una manifestación pública de dolor popular porque había muerto su poeta. Al día siguiente, el pueblo maravino se echó al hombro su féretro y lo condujo a su última morada terrenal a unirse con su adorada Delia entre las lágrimas de sus admiradores y el duelo regional decretado por los poderes ejecutivos y legislativos al cual se unirían todas las instituciones regionales. Se instruiría una junta Pro Monumento Udón Pérez, presidida por el doctor José Encarnación Serrano y constituida por Rafael Yepes Trujillo, Carlos Montiel Molero, Abraham Belloso, Julio Áñez, Francisco Genio Bustamante y otras personalidades, quienes por colecta popular lograron levantar un monumento al poeta en su maracaibo amada y editar dos de sus poemarios inéditos. En 1940 se levantaría un busto a su memoria en una calle caraqueña y en 1947 se le daría su nombre al segundo liceo creado en Maracaibo. En 1951 y 1952, en ese periodo, con motivo de los 25 años de su muerte, se editaron varias de sus obras poéticas, mientras se colocaba una lápida conmemorativa en la casa donde vivió y murió el poeta. Calle Carabobo, número 147, en la esquina con Calle Páez. actualmente, después de haber sido rescatada por la Universidad del Zulia, ahora se encuentra en la ruina, cuando el CRU, institución encargada de ese casco central, se la entregó a la administración de unos trovadores de muy baja reputación en nuestra ciudad, para que instituyeran una casa de los poetas que no existe y mantuviesen ahora, como lo tienen todas las ventanas abiertas, permitiendo que la humedad, los hongos y el paso del tiempo y el polvo y las miradas de muchos que buscan que sacar de allí, entrasen y mantuviesen la casa en el más completo de los abandonos, lamentablemente, un espacio que debemos recuperar para recuperar la memoria del gran poeta Udon Pérez. En 1971, con motivo del centenario de su natalicio, se le rindieron tributos en todo el país, lo cual se repetiría en 1976 al cumplirse el cincuentenario de su muerte. El último gran homenaje tributado a su memoria sería decretarle los honores del Panteón Regional del Zulia conjuntamente con el doctor Francisco Choa, primer rector de la universidad. Sus restos mortales se trasladaron desde el nuevo cementerio o cementerio El Cuadrado a la Casa de la Capitulación, que es un lugar... Uh, importante, una de las últimas casas coloniales de la ciudad de Maracaibo en ese espacio tuvo Luis Guillermo Hernández, el autor de esta biografía que estamos consultando el honor de pronunciar el discurso de orden ante el féretro de Udon Pérez en representación de los sectores culturales del Zulia siendo él vicepresidente de la Academia de Historia del Estado Zulia y más tarde en la Catedral de Maracaibo donde el monseñor Enrique Pérez Lavado, obispo de Maturín y nieto del poeta, pronunciaría también un discurso, un elogio fúnebre. Finalmente el poeta fue conducido al, en su féretro al templo de descanso eterno que conocemos como el Panteón Regional. Esto fue el día 30 de enero del año 2004. Como periodista, el poeta Udon Pérez destacó desde que estudiaba. Así, durante el año 1893 iniciaría su labor periodística al colaborar con El Centinela junto a al doctor marcial hernández en 1895 intervendría en la fundación de bohemias y en 1911 sería factor importante en la salida a la luz pública de la guitarra periódico totalmente dedicado al verso aún los avisos comerciales incluidos en 1919 nacería alma latina una revista de gran calidad literaria la cual iba a dirigir junto al poeta Rafael Yepes Trujillo durante dos años hasta la muerte de su esposa. Desde muy joven sería colaborador de El Cojo Ilustrado, la revista más importante de Caracas y también la más leída, ¿no? Luego participaría en El Fonógrafo, en el diario Panorama, en Patria y Ciudad, en El Sociologista, en el diario Fulgores y en otros muchos periódicos y revistas de la región, por lo cual gran parte de su obra está dispersa en esas fuentes semerográficas, esperando la mano salvadora que la rescate para la posteridad. Leamos ahora un poema de Udón Pérez. En esta oportunidad vamos a leer el poema titulado Marina. Un puerto es un lugar fascinador a el alma, que ha perdido en la lucha de la vida el reposo. La límite actitud de los cielos en calma, de las nubes inquietas en el valor caprichoso de las cambiantes olas del mar, los tintes raros, en cintilar de ojo ciclopio de los faroles, son un prisma propicio para que, largamente, la fatigada vida descanse y se apaciente. Las esbeltas figuras de los vasos navales, los mástiles excéntricos erguidos, a los cuales da un balance y armónico bajo el azul abierto el viento que sacude sus alas en el puerto, hacen que del espíritu en el santuario oculto, al ritmo y la belleza, germine el noble culto. Y hay allí, sobre ello, un placer misterioso. Fino y aristocrático para quien no se cura escuchando la música marina del coloso. Ya cuando brama en ira, ya cuando en paz murmura, en ver los movimientos de los que van o vienen, de los que de querer aún la fuerza tienen, el deseo de ir por oceánicas rutas y hallar los esplendores de las tierras remotas. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. ¿Qué les parece este poeta, Udón Pérez? ¿Lo conocían? Escríbanos al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram para que nos dejen sus Comentario. Nos estamos apoyando en una biografía escrita por el historiador Luis Guillermo Hernández, quien fuese uno de nuestros mentores, uno de mis grandes amigos. También en el Diccionario General del Zulia, de autoría de Hernández con Jesús Ángel Semprún Barra. Y estamos también utilizando la antología poética de la Fundación Belloso del año 1968. Vamos a continuar hablando de él. Bueno, ya han pasado 91 años después de la muerte de Udon Pérez, pero sigue siendo el maestro de la versificación en el Zulia, el poeta que llenaría más de 30 años de la poesía vernácula criolla, y aunque algunos bardos han logrado superar su belleza y su emoción, ninguno lo ha podido hacer en la perfección del verso, al estilo de los grandes maestros clásicos de la antigüedad. Sería el cantor de su pueblo amado, de su raza, de sus héroes, de su paisaje lacustre, de su geografía exuberante, de sus leyendas autóctonas, de su descubrimiento, conquista e independencia. No solo sería maestro de la poesía descriptiva, sino que supo abordar con igual acierto el intimismo y la lírica de amor, de dolor, de fe, de esperanza y una lírica que estaba relacionada con el misticismo, con la poesía mística. Además de lograr destacar con auténticos méritos en las versiones de grandes poetas de lejanas latitudes, sobre todo de la lengua francesa, y de poetas italianos y portugueses, al hacer verdaderas creaciones, embelleciéndolas y dándole un nuevo ritmo, quizá iguales o quizá superiores a las originales. Este bardo zuliano de Maracaibo, de Venezuela, uh, se había atrevido a incursionar en la poética modernista de Darío, aunque siempre prefiriese el arquetipo parnasiano de Núñez de Arce, creador de sonetos impecables, perfectos e imperecederos, dignos de la más exigente posteridad y erudito autor de la letra marcial del himno del Estado Zulia. Por eso su nombre será eterno en la historia literaria, del Zulia, de Maracaibo y aún en la de Venezuela nuestro objetivo como promotores de esta cultura es demostrar que a principios del siglo XX en Venezuela había un monstruo de esta categoría haciendo literatura al momento en el que en Latinoamérica estaban también otros grandes escritores queremos darlo a conocer en el mundo En 1897 editaría su primer poema, La Maldición Dedicado al periodista Valerio Perpetuo Toledo Actualmente es un texto casi ilocalizable Es una joya bibliográfica En 1898 publicaría su segundo poema, Vendida con un estudio crítico de A. E. Serrano dispuesto de 80 estancias y casi 500 versos de tipo idílico con la temática sobre la fragilidad humana y su apóstrofe al vicio. Que hacía pensar en una promesa de la poesía juliana siendo incluido más tarde en la antología Ánfora Criolla. En 1901 vería a la luz pública su poemario Notas Líricas a la Sociedad Auxilio en sus bodas de plata, casi ilocalizable actualmente, y el poema La Voz del Alma, este último un poema de Navidad dedicado a Ramiro Nava como tragedia dolorosa y pesimista, incluido más tarde en Ánfora Criolla. En 1903 ingresaría a la prisión del cuartel de San Carlos por un trágico suceso donde escribiría su primer poemario extenso titulado Lira Triste el cual sería editado ese mismo año con un prólogo de Marcial Hernández consagrándose como poeta por su tono de tristeza, de dolor, de conformidad espiritual en forma de sonetos magistrales entre los cuales destacaba In Memoriam donde evocaba el triste suceso que lo llevó a la prisión saldría en libertad tras seis meses de prisión al comprobarse su falta de culpabilidad y como testimonio de su prisión quedaría este poemario reeditado en 1971. Eh, es un soneto este, en memoria en donde narra el, el suceso en el cual asesinó a alguien sin querer. Una de las cuartetas dice, Erró mi torpe mano al delincuente que con sus fierros provocó el castigo y el ciego azar, funesto y enemigo, tendió a mis pies la víctima inocente. Verdaderamente... Uh, una experiencia terrible también para un escritor, para un hombre de letras, para un hombre tan culto, terminar preso. En 1908 editaría su poema indiano La leyenda del lago, donde usó el verso alejandrino para narrar la leyenda indiana sobre el nacimiento del lago con una lírica destacable sobre los amores indígenas de Tamare y Maruma. Y con la gran figura del cachique Zapara Siendo incluido en su antología Ánfora Criolla En 1910 circularía la edición oficial del Ejecutivo del Estado Zulia Contentivo del himno del Zulia Cuya letra escribió Udón Pérez Y con música del doctor José Antonio Chávez Vamos a leer un fragmento de este poema La leyenda del lago ¿Quién duda que en el lago parece que palpita un corazón, que un alma poética se agita? El céfiro y la onda, el pájaro y la rama, pregonan el prestigio de esa virtud. Y es fama que le basta, ya encinta la madre futura, sumergir sus formas en la corriente pura, para que luzca el hijo sobre su cien esteta, la aureola que anuncia la gloria del poeta. En el año 1913 Udón Pérez editaría su una de sus obras claves, Ánfora criolla, esa antología que recoge uh, sus poemas anteriores, ¿no? Y donde están estos que hemos narrado. Esta obra le daría prestigio nacional por sus descripciones paisajísticas, con una técnica casi fotográfica, algo muy raro en nuestra literatura. En este libro se localizan sus mejores poemas indianos, La Venganza de Yaurepara, Las Islas del Coquivacoa, Iguaraya, Tatuaje y La Leyenda del Lago. Todos estos poemas donde narra con multitud de colores las leyendas indígenas, con sus ritos y costumbres, sus paisajes selváticos y lacustres, su vida, su amor y su muerte. Este libro sería reeditado en el año 1951 con motivo de los 25 años de la muerte del poeta. En 1915 circularían sus trícticos apendiculares o comentarios a un apéndice escritos contra otro gran poeta del Zulia, el doctor Idelfonso Vázquez, como trípticos muy amargos ya que mantuvieron una polémica acérrima por los medios, por, por los periódicos y se dijeron cosas bastante fuertes, también se incluyeron en ese proyecto una serie de sonetos a los paladines zulianos en 1916 se editaron dos poemas donde se incluyeron dos poemas indianos, Iguaraya y Tatuaje. El primero, versión en octavas reales de La leyenda en prosa de José Ramón Yepes, y el segundo premiado con La flor natural de los juegos florales de la revista de Caracas, en febrero de 1916, y quizás su mejor poema indiano, del cual leeremos ahora un pequeño fragmento. A la margen de un río está la hacienda a la margen de un río que acaso de las cúspides descienda donde se ampara el motilón bravío el indiano altanero resto de aquella raza que en la conquista se enfrentó al ibero y que aún hoy por igual firme rechaza la agresión que de muerte la amenaza y el consejo de paz del misionero Levántase la rústica vivienda del dueño de la hacienda, en un huerto lozano, en donde es primavera hasta el verano. Entre las frondas que asemejan grutas, los pájaros cantores de los cuatro confines van a colgar sus casas diminutas, a celebrar orgiásticos festines donde entre alegres disputas y jorgeos de amores prueban manjar olímpico en las frutas y brindan en el cáliz de las flores. Allí se va a desarrollar una trágica historia de amor, pero como a mí me gustan los spoilers, voy a leer solamente para ustedes el final del poema. Acude presurosa, se acerca al grupo trágico, y advierte, al inclinarse pálida y llorosa, al toro herido, en convulsión de muerte, y del costado del guajiro inerte, fluir la sangre en púrpuras de rosa. Angustiada, confusa, las manos ponen el raudal deshecho y rasgando al doncel la rosca blusa, al sol y al aire le descubre el pecho. Por ver si aún el infeliz respira, quiere explorarle el corazón y mira, ¿qué ven? ¿Qué ven sus ojos? Que la doncella súbito se admira y le enciende la faz vivos sonrojos. En caracteres rojos, dibujados allí con pulso experto, está viendo en el pecho de aquel hombre, por ella moribundo, acaso muerto, tatuado el mismo nombre, que mano ayer oscura, grabó discreta en la corteza dura de los añosos árboles del huerto. Adivina el suplicio de un amor solitario, noble, fuerte, de un gran amor por imposible, mudo, y comprende el heroico sacrificio de aquel indiano rudo que, arrostrado a la muerte, contra la fiera le sirvió de escudo. Compara luego la doncella pura, soñadora y romántica, con daño de quien era señor de su ternura, y hoy la sumen en profundo desengaño, ese cariño extraño, ese amor del otro, del otro, el del cobarde que vuela aún en alas de su potro. Y vuelve la mirada seductora hacia el que allí, sobre el camino, Ahora deja escapar el alma por la herida, le enlaza dulcemente, le incorpora, olvida, olvida agravios, aún de su propia condición se olvida y de piadoso afecto poseída, sus labios puso en los murientes labios y en aquel beso le sorbió la vida.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Con motivo del 5 de julio de 1920, el Ejecutivo del Estado Zulia ordenaría la edición de Colmena Lírica, la cual circularía en 1921 como el libro de la madurez del poeta Gloria de Venezuela quien lo iniciaba con tres sonetos dedicados a las musas donde exponía su credo literario, su dedicación de fe a las musas clásicas con lujeros escarceos con las musas modernas contiene otros sonetos muy hermosos sobre las rosas del orgullo y la energía un gran poema épico que es la oda al porvenir de la América Hispana, lleno de visión futurista y de una idea intrínseca de la belleza. Versiones de varios poetas extranjeros muy bien logradas, poemas indianos como Tatuaje e guaraya y un bello idilio titulado por El Campo Florido. En 1921 se editaría Bajo los Sauces, una elegía dolorosa creada por el poeta a partir de su inmenso dolor por la muerte de su esposa Delia y la orfandad de sus hijos. Su segunda parte, titulada Evocaciones íntimas, posteriormente en 1951, sería editada por la Universidad del Zulia por los 25 años de su muerte. Su mayor creación es la elegía Nenia, donde hace... Canto de dolor por su amada muerta, su ida para siempre ida. En 1923 se publicaría Divino Mundo y El Cocotero, poemas laureados, en coautoría con Rafael Yepes Trujillo. Ese mismo año de 1923 la revista La Hora Literaria le rendiría homenaje en una edición monográfica publicando una selección de su obra con un esbozo crítico de su director Héctor Cuenca, que incluía el alma de la bandera, pastorela, la regadora, la piedad de la esfinge y versiones. En 1924 se publica el último poemario en vida del poeta, Plectro Rústico, donde describiría nuestro campo rústico, el pequeño poblado del Perú, hoy incorporado a la ciudad, Destacando por su valor alegórico el poema El Cocotero. A continuación circularía Laurea, obra póstuma editada en 1927 por la Junta Pro Monumento Audón Pérez, contentiva de cantos patrióticos que destilan civismo, libertad, justicia, nobleza, valor... Y ejemplo para las generaciones venideras, todo ello en un marco de perfección estilística. Incluiría el discurso pronunciado en el primer mes de su muerte en un homenaje a la Sociedad del Mutuo Auxilio en Maracaibo, hecho por el doctor Jesús Enrique Lozada. Sería reeditado en el año 1957 en la Semana de la Patria. Hojas y pétalos es otra obra póstuma publicada en 1929 por la Junta Pro Monumento Audón Pérez con poemas inéditos del poeta donde destaca el poema Mis lauros dedicado a sus hijos donde explica la historia de sus 50 premios poéticos. En 1940, como homenaje del Ejecutivo del Estado Zulia al Libertador, circuló los cantos de Udón Pérez al Libertador, contentivos de sus poemas patrióticos. En 1943, la editorial Venezuela de Caracas, editaría Poesía de Udón Pérez, a modo de antología poética. En 1951, con motivo de sus 25 años de muerte, la Universidad del Sur le publicaría Evocaciones íntimas, segunda parte de Bajo los sauces. En 1952, continuando con la conmemoración de los 25 años de su muerte, se publicaron sus dos libros de versiones poéticos de grandes poetas extranjeros. El Jardín de las Caricias, editado por el Ejecutivo del Estado Zulia con temática árabe que encierra fiebre, amor y belleza, precedido por un comentario crítico de José Rafael Pocaterra. Y el libro Calcos, publicado por la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia con prólogo de... Rafael Yepes Trujillo según algunos críticos estas son sus obras más valiosas superando sus poemas originales sobre todo las versiones magistrales de poetas franceses, italianos y portugueses ya que obtendría verdaderas creaciones como Andrés Bello en la oración por todos logrando casi superar al original embelleciéndolo y dándole un nuevo ritmo en 1968 la fundación Belloso como homenaje a Maracaibo Cuatrocentenaria, editaría una monumental antología de su obra, siendo encargados de la selección de los poemas los poetas Adalberto Toledo, Luis Pino Ochoa y Mercedes Bermúdez de Belloso. En 1976, con motivo del cincuentenario de su muerte, el poeta Guillermo Ferrer seleccionaría una breve antología poética constituida solamente por sonetos y publicada por el Comité Homenaje que estaba formado por la Asociación Cultural Rómulo Gallegos quienes también editarían un disco con el himno del Zulia y, un, y el poema Maracaibo Mía en la voz del declamador Martín Áñez mientras la Universidad del Zulia publica Udón Pérez una síntesis biográfica escolar del doctor Luis Guillermo Hernández que fue su primera publicación como escritor en el año 2004 el acervo histórico del estado de Zulia redita Rosas Secas su poesía inicial de adolescente localizada en un manuscrito en los archivos del despacho ejecutivo por el historiador Iván Salazar Said. Para finalizar quiero leerles el poema que es más conocido y más desconocido, digamos, de Don Pérez. Digo que es el más conocido porque es la frase que más se utiliza que más han utilizado los políticos pero al mismo tiempo es el poema más desconocido porque no tienen ni siquiera la amabilidad de editarle un libro a Udón Pérez, los políticos que utilizan su frase me refiero al poema Maracaibo Mía primero porque yo te canto desde que el destello primero del alba sube monte arriba y al viajero empañado que miente un camello, la tesura le bruñe y le dora la jiba. Porque yo te canto cuando el foco bello del sol en la altura de sus llamas aviva y allá me figura fantástico sello, que sella del cielo la vasta misiva. Porque yo te canto cuando el disco rojo del astro poniente reproduce el ojo de algún polifemo sobre ápices sarcos. Porque yo te canto diciéndote mía, me ladra y me muerde la burda ironía los canes hidrófobos de los aristarcos. Segundo, que ladren y muerdan. Mientras los palmares de insognes penachos que orlan tu laguna sean mis ojos así como una falange de indios que celan tus lares. Y finjan tus sombras nocturnos manglares y un arco guajiro tu menguante luna que clava en los flancos de la noche bruna las flechas de oro de tus luminares. Mientras que tus islas, que oyeron mis loas, me acuerden los rudos chozos primitivos de maras y aliles, moporos y toas. Y de su vernácula vital, sinfonía, aves, auras, frondas, me brinden motivos. Yo te diré, mía, maracaibo mía. 3 Mía, cuando evocas tus hombres de gesta, cuando sus exámetros vibran tus cantores y en labios y plumas, sin ruines temores, brasa de Isaías, arde tu protesta. Mía, cuando tiendes la mano y dispuesta a vendar heridas, a clamar dolores, a empuñar la esteba de tus labradores o el hacha que abre la inculta floresta. Cuando amparas niños viejos y mujeres y cual hormigueros bullen tus talleres y hay en tus escuelas sol y greguería. Mía cuando ríes, mía cuando lloras, mía cuando luchas, mía cuando oras, mía a todas horas, maracaibo mía. Cuatro. Cuna de mis padres y de mis abuelos, cuna de mi ida para siempre ida, cuna de mi prole y en donde mi vida se abrió como un cáliz al sol de tus cielos. En ti han fructecido todos mis anhelos, tú has sido en mis luchas mi escudo y mi égida. Diste a mis victorias laurea la florecida y a mis desventuras ceñiste. Asfodelos. mis aves de ensueños colgaron sus nidos en tus rosaledas y duermen en calma bajo tus cipreses mis muertos queridos que ladren y que muerdan la torpe jauría mientras yo te llamo con voces del alba mía a boca llena maracaibo mía Yo creo que Caracas no tiene una, un poema como ese, aunque podrían corregirme. Díganme qué poetas de sus ciudades han escrito poemas para sus pueblos natales. Por favor, vamos a hacer un programa sobre eso, sobre nuestros grandes poetas regionales. Alguna vez alguien me decía que, que Caracas tenía muchos poetas provincianos de Caracas. Y si sí lo creo, denme su opinión al 0424-672-3597 0424-672-3597 O a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram Esto ha sido todo por esta noche Es de verdad un placer presentarles a este poeta si no lo conocen Y también me gustaría invitarlos a que muy pronto... ...se suscriban al proyecto de la Biblioteca Antológica de la Literatura Zuliana... ...que estaremos desarrollando por suscripción. Vamos a estar editando dos libros cada cada mes. Vamos a editar 20 libros al año desde el 2021. El objetivo es pasar cinco años editando 20 libros anuales... ...para hacer un, una biblioteca de 100 títulos... Vamos a estar vendiendo las suscripciones de esa biblioteca. Eso va a ser verdaderamente un acontecimiento en la literatura nacional, dando a conocer a 100 autores del estado Zulia para todo el país y para todo el mundo, porque van a estar disponibles en Amazon y en Google Play Books. Tenemos que retirarnos. Gracias a todos ustedes por estar allí estas noches conmigo y, y yo les prometo que vamos a seguir haciendo cosas maravillosas para la literatura, dando a conocer a autores no solo de Maracaibo, sino de todo el país y de todo el mundo. Me toca despedirme, pero no sin antes pedirles, por favor, sean felices, lean poesía. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, librería radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa.